0: Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van Nu.nl, waarin we hier iedere week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Bastian Vroegel. En ik ben Stan Hulse. En deze week gaan we het hebben over
1: de inwerkingtreding van de Algemene Vordering Gegevensbescherming. en het verhoor van Mark Zuckerberg in het
0: Europees Parlement. Dit is de Week van NuTech. Laten we beginnen met die privacyregels. Het is inmiddels een populair onderwerp bij ons op de techredactie. Ik geloof dat ook heel veel bedrijven een beetje de afgelopen weken in paniek waren. Ja,
1: hoe, is, hoe ziet jouw mailbox eruit?
0: Mijn mailbox staat vrij vol met het bericht dat uh, heel veel bedrijven opeens mijn privacy belangrijk vinden. Misschien even voor de mensen die hier instappen, even heel kort beginnen bij het begin. Want in april 2016 nam de Europese Unie dus uh, nieuwe privacyregels aan. We hadden in Nederland natuurlijk al... Uh, Privacyregels die vastleggen wat bedrijven mogen doen en hoe we met data en zo omgaan. Maar er waren nog geen grote uniforme Europese regels. Sinds 2016 hebben we die wel. En ja, iedereen, de dus bedrijven, maar ook bijvoorbeeld kleine voetbalverenigingen en zo, hadden tot 25 mei 2018, dus dat is de, ja, als je deze podcast luistert, deze of afgelopen vrijdag, de tijd om die regels uh, ja, te gaan hanteren. Ja, hij wordt eigenlijk nu van kracht. Ja, dus we hadden hem al heel lang, maar nu geldt hij ook. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die uh, legt dus vast uh, wat bedrijven van je uh, mogen tracken. Uh, hoe ze dat moeten bewaren. En hoe ze ook jouw gegevens naar behoren moeten beschermen. En dat is dus reden geweest voor heel veel bedrijven om nu uh, massaal mails te sturen. Om aan te geven dat ze hun uh, privacyvoorwaarden hebben aangepast. En sommige bedrijven moeten instemmen met de privacyvoorwaarden. Maar moeten ze nou Ik heb dus nu mailtjes gehad van Facebook, Twitter, Google, uh, Instagram... En alle diensten waar ik een account heb... hebben me zo'n beetje inmiddels gemaild. Bij jou waarschijnlijk ook. Het staat helemaal vol. Ja, Maar is dat nou eigenlijk nodig om te doen of niet? Nou ja, de, de algemene voordering gegevensbescherming is natuurlijk
1: een doorvertaling van de Europese richtlijn GDPR. Mm -hmm. En in Nederland uh, komt de AVG uh, in heel veel gevallen al overeen met de wet die we hiervoor van kracht was, de wet op bescherming persoonsgegevens. En uh, wat dat eigenlijk in, in de praktijk voor heel veel diensten in Nederland betekent, is dat uh, er eigenlijk niets gaat veranderen op de manier waarop bedrijven hun uh, gegevens over jou moeten uh, ja. beschermen eigenlijk. Want of, als uh, ze of... zich al
0: aan de wet hielden hiervoor, houden ze zich waarschijnlijk nu ook nog aan de wet. Ja, dat uh, precies. is het idee.
1: Ja. Het, uh, het idee is natuurlijk wel, als je je privacyvoorwaarden uh, aanpast, uh, of je, je servicevoorwaarden verandert, dan moet je dat aan gebruikers kenbaar maken. Um, hoe je dat doet, dat wordt niet gespecificeerd. Uh, veel juristen die ik heb gesproken de afgelopen tijd... die raden aan om uh, als je grote veranderingen hebt uh, aangepast... Omdat die bijvoorbeeld een mailtje sturen, maar pas je kleine dingen aan... Uh, schrijf je schrijf je privacyvoorwaarden duidelijker op... zoals de AVG ook vereist... Uh, dan verandert er inhoudelijk niet zo heel veel. En dan kan, uh, dan kan het ook voldoen om bijvoorbeeld gebruikers te informeren... als zij bij jouw dienst inloggen of mm -hmm. als ze jouw website bezoeken. Dus zo'n mailtje is in heel veel gevallen eigenlijk gewoon niet nodig geweest.
0: Nee, dus het is een beetje overgaan. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een beetje uh, goodwill kweken, heb ik het idee. Ik heb heel veel bedrijven waarvan ik nooit het gevoel had... dat ze mijn privacy heel belangrijk vonden. Die vinden opeens, nu ja. het moet, jouw privacy heel Heel veel van die mailtjes geloof ik ook geschreven zijn... door dan het communicatieteam van een bedrijf... waarin ze dan openen met... Wij bij dienst hier vinden jouw privacy zeer belangrijk. En dan moet je klikken en dan krijg je nog even te horen wat er allemaal toevallig allemaal op 25 mei bij hun is aangepast.
1: Ja, dat doet de geloofwaardigheid niet, uh, niet heel goed, eigenlijk.
0: <lacht> nee, ja. ja.
1: Maar ja, nee. ze, ze claimen natuurlijk wel. En uh, dat betekent dus ook dat uh, de autoriteiten in Nederland, of de autoriteiten in, uh, in Europa, dus ook de autoriteit persoonsgevers in Nederland, uh, ja. uh, de bedrijven daarop mag gaan toetsen. Nu. Want
0: dat is inderdaad de, de privacy waakhond van Nederland, is de autoriteit persoonsgevers. Die hebben we natuurlijk al veel langer. Uh, die kregen in twee, begin 2016 in mijn hoofd ook al wat meer macht toen ze de mogelijkheid kregen om bedrijven die datalekken niet melden te beboeten. Dat hebben ze tot op heden nog niet gedaan, maar ze mogen het wel. En dat is dus inderdaad de autoriteiten die nu al die nieuwe privacyregels ook moet gaan hanteren. Of, of dat gaat lukken is nog wel heel erg de vraag. Want ze hebben al een paar keer aangegeven dat ze denken niet de mankracht en de slagkrachten hebben om dat te doen. Want hiervoor waren ze natuurlijk een beetje... een. Kleinere overheidsinstantie en nu hebben ze opeens veel meer autoriteit. Ze zijn de laatste tijd ook gegroeid naar van rond de 80 en 120 FTE's binnen het bedrijf, geloof ik. Maar uh, deze week schreef het Financieel Dagblad ook dat er nogal wat heisa bij de autoriteitenpersoonsbeschrevens is.
1: Ja, vragen dus ze uiteindelijk of ze nu uh, voldoende capaciteit hebben om uh, die AVG uh, ja, te toetsen eigenlijk bij bedrijven. Nee,
0: precies, want ze hebben de laatste tijd zijn er een aantal uh, wat, wat bij het FD beschreven werd als... Uh, Zwaar gewichten. Dus de voorzitter van de pri afdeling private sector en de afdeling publieke sector zijn allebei weggegaan. En wat uh, onderzoekers die wat prominente onderzoeken hebben gedaan voor de autoriteit persoonsgegevens, ze zijn allemaal ook uh, inmiddels de deur uit. En de privacy sector, het zegt de autoriteit persoonsgegevens zelf ook, uh, is nogal natuurlijk een. Ja, er zijn niet heel veel mensen op die markt die dat kunnen vullen. Dus het is heel moeilijk om die gaatjes nu te vullen. Maar betekent dus wel dat er een beetje er is een soort van stoelendans gaande met. Uh, ja, te weinig personen om alle stoelen te vullen... net op het moment dat de persoonsgegevens. zo'n grote rol gaat spelen.
1: Ja, dat gezegd hebbende. Uh, de GDPR is natuurlijk een Europese regelgeving. Ja. Uh, de bedrijven zoals Facebook, Twitter... grote sociale media die ook in, in Europa actief zijn... die zullen waarschijnlijk niet alleen... door de persoonsgegevens gedoet worden. Uh, maar waarschijnlijk... Nee. Uh, misschien wordt de coördinatie vanuit Ierland gedaan... waar bijvoorbeeld Facebook zijn hoofdkantoor heeft. Uh, maar de, de, de privacyautoriteit zullen daar waarschijnlijk wel op, uh, op gaan samenwerken.
0: Ik zit te denken, want je hebt natuurlijk... De, de, de overheid heeft in Nederland al gezegd dat de kleine voetbalclubs die hun uh, privacy nog niet op orde hebben, nou, die hebben nog wel even de tijd om het te fixen. Want die worden nog niet heel erg actief uh, opgejaagd om dat uh, te veranderen met de dreiging van een boete. En als je inderdaad kijkt naar, inderdaad, de grote Facebook's en zo, dat gaat natuurlijk, op Europees niveau gaat het natuurlijk veel meer spelen. Ik bedoel, de Europese Unie heeft nu. Als er een nieuw privacy-schandaal bij Facebook is... hebben ze natuurlijk gewoon hele stellige regels... waar ze naar kunnen verwijzen die ze hiervoor niet hadden. Dat internationale toneel waar het veel belangrijk is... dat is voor de AP nog niet echt een probleem. Ja,
1: Europa kan nu wel, uh, wel een stem, uh, yes. stem gaan verheffen.
0: Ik vind het grappig wel. We hebben natuurlijk heel veel diensten... die hebben ons nu gewoon een mailtje gestuurd. En er zijn allemaal mensen die hebben... in blinde paniek hebben ze op het laatste moment... nog de deadline gehad van 25 mei. Maar er zijn ook een paar clubs... die uh, kiezen voor een simpelere... maar ook wat fatalistischere oplossing voor deze problemen. ja. Gewoon je Europese gebruikers blokkeren van je dienst. Ja, nee, precies. Dus bij de Amerikaanse LA Times en Chicago Tribune... dat zijn twee Amerikaanse kranten met websites van dezelfde uitgever. Als jij nu als uh, Nederlander, of als Fransman of als Duitser... of als European in ieder geval, die websites bezoekt... krijg je gewoon een bericht te zien van ja, sorry... Uh, wij kunnen niet onze journalistieke standaarden halen uh, volgens deze Europese nieuwe regels. Dus je kunt niet op onze website komen. Dus je hebt geen toegang meer. Ja, wat is er aan de hand? Nou, het ding is natuurlijk wel bij dit soort Amerikaanse kranten: een heel groot deel van de lezers is natuurlijk gewoon Amerikaan. De, uh, het aantal Europeanen dat uiteindelijk leest, dat zijn misschien experts vanuit Amerika die naar Nederland of de, naar Europa zijn gegaan. Of uh, een aantal mensen die interesse hebben in Amerikaanse nieuws, die dat toevallig gewoon uit Europa willen volgen. Maar dat is natuurlijk een. Veel kleinere groep dan bijvoorbeeld alle mensen uit Chicago die de Chicago Tribune lezen. Misschien hebben ze het ook een beetje onderschat en dachten ze van nou we kunnen ons wel makkelijker even aanpassen en zijn ze geschrokken ervan. Maar het is natuurlijk voor hun een veel minder grote prioriteit dan bijvoorbeeld bij ons, bij Nu.nl of bij de NOS waar gewoon iedereen in Europa zit en dat je er wel aan moet voldoen. Dat gezegd hebben, er zijn ook wel diensten zoals je hebt bijvoorbeeld een leeslaterdienst Instapaper. Dan kun je een plug in in je browser installeren en als je dan een knopje drukt dan stuur je naar een app een artikel zodat je het later kan lezen. Het is gewoon een internationale hele grote dienst. Die voldoet ook niet, dus die is tijdelijk ook in Europa niet toegankelijk. En je hebt een aantal games, dus uh, niet hele grote games hoor, maar bijvoorbeeld het uh, online rollenspel Ragnarok Online. Dat is gewoon een hele kleine studio, daar zit al niet heel veel geld in en die hebben natuurlijk ook uh, gewoon eigen voor hun geld gekozen. En dachten van nou, dit gaat ons zoveel moeite kosten om te voldoen bij dit spel, laten we ons maar lekker weer terugtrekken.
1: Ja, gewoon blokkeren en dan zitten we sowieso safe.
0: Ja, precies. Dus we, kunnen ons, we kunnen de regels in Europa niet schenden als we niet in Europa zitten. Dat ja. is de gedachte. Zang
1: zang! En dan gaan we nu door met uh, Mark Zuckerberg, die natuurlijk ook moet voldoen aan de Europese, nieuwe Europese privacyregels met, uh, met zijn Facebook. Hij was afgelopen dinsdag te gast in Brussel in het Europese parlement om daar verantwoording te komen afleggen over privacy, maar ook het datacandaal met Cambridge Analytica en, uh, en nepnieuws. Zaken waar Facebook uh, en Mark Zuckerberg dus ook uh, uh, als verantwoordelijke
0: mee te maken heeft. Ja, Het, natuurlijk, het zijn onderwerpen die bij het Amerikaanse parlement ook al even gespeeld hebben. Daar werd hij toen ook uh, Langere tijd, verspreid over twee dagen, werd hij overhoord. Uh, daarbij was de kritiek dat hij soms niet kritisch genoeg werd benaderd. En uh, de gedachte was van, nou nu komt hij naar Europa. Misschien gaan onze Europeanen dat wel doen.
1: Nou ja, uh, in Amerika werden er dus twee dagen voor uitgetrokken in uh, Europa. In Brussel was dat uh, zo'n anderhalf uur. Een stukje korter. stukje korter. Zuckerberg kwam aan. Uh, hij mocht plaatsnemen in de zaal waar, uh, waar twaalf europarlementariërs zaten. Die hem mochten uh, mocht ondervragen. Die had allemaal drie minuten spreektijd. En uh, nou ja, Zuckerberg mocht al die vragen en al die opmerkingen mocht hij daarover aanhoren en aan het einde uh, kon hij daar uh, op reageren.
0: Ja, en het was geloof ik niet, hij uh, had niet heel veel antwoorden paraat. Een veelgehoorde reactie was, dat weet ik niet, daar moet ik even later op terugkomen. En dat uiteindelijk de meest kritische dingen die hij zei, ja, daar weten we eigenlijk nog niet zo heel veel over, toch? Nou ja,
1: omdat het format dus natuurlijk zo was dat uh, Zuckerberg uh, eerst een uur lang vragen uh, voorgeschoteld kreeg... en daarna een, uh, een half uur ongeveer de tijd voor had om die vragen te beantwoorden... kon hij mm -hmm. dat antwoord eigenlijk helemaal naar eigen smaak invullen. Ja. Uh, dus hij koos ervoor om een paar onderwerpen aan te snijden, zoals privacy, uh, nepnieuws. Uh, de nieuwe, nieuwe AVG, GDPR dan in, uh, in de Europese uh, setting. Um, en daar kon hij eigenlijk statements over maken van, nou, dit is wat Facebook daarover doet... en uh, zo pakken we het aan en zo gaan we het beter doen. En uh, nogmaals, een excuses heeft hij ook aangeboden... Uh, maar dat zijn allemaal dingen die, die die afgelopen weken eigenlijk ook al heeft gezegd. Dus dat, wist eigenlijk, allemaal, ja. uh, dat wisten we allemaal al. En uh, nou ja, uh, een paar parlementariërs die, die, uh, vonden dat die, uiteindelijk niet, niet genoeg. En die probeerden nog wel wat door te vragen. Bijvoorbeeld over schaduwprofielen. Uh, uh, dat, zijn dus de, dat is dus de informatie die Facebook over jou verzamelt als je
0: niet bent ingelogd. Ja, precies. Dus, want Facebook heeft allemaal cookies op websites staan. En uh, Facebook had natuurlijk data van zijn eigen gebruikers bij. Dat is enigszins logisch. Maar als jij dus niet op Facebook zit, dan probeert hij op basis van gegevens die via die cookies zo benaderd worden. Daar kunnen ze nog wel een soort van profiel van je samenstellen.
1: Ja, en dat is... Uh, deels moet dat ook, omdat je bijvoorbeeld je dienst veilig wil houden. Je wil bijvoorbeeld achterhalen welke... Uh, of een IP-adres bijvoorbeeld heel vaak jouw site bezoekt om... Uh, of, uh, ja, um om een aanval te identificeren. Ja, precies. Ja. Maar uh, er zijn natuurlijk ook uh, vragen gesteld over bijvoorbeeld datadeling... Tussen WhatsApp en Facebook. Uh, WhatsApp is een dochterbedrijf van Facebook. Dus uh, uh, Zuckerberg heeft gezegd, ja, uh, vooralsnog doen we dat niet in Europa... En we gaan dat ook pas doen als we voldoen aan de AVG... Uh, maar toen daarover werd doorgevraagd, toen uh, bijvoorbeeld een europarlementariër vroeg... Uh, kun, je daar, kun je daar zeker van zijn dat je dat niet gaat doen? En uh, ja, Zuckerberg die, die gaf daar gewoon geen antwoord op eigenlijk. Uh, door te zeggen, nou de tijd zit er eigenlijk op, uh, mijn half uurtje zit, zit, uh, is voorbij. <laughs> ik, Het is uh, heel schimmig om op zo'n manier ook, een vraag te vermijden. <laughs> ik moet ook een, een, een vliegtuig nog halen, want hij ging daarna naar Parijs. Ja, dus uh, nou die hele setting zorgde eigenlijk voor dat, uh, dat er uiteindelijk wel een aantal vragen werden gesteld. Uh, Goeie vragen ook, maar dat... Uh, dat Zuckerberg die niet, zeg maar publiekelijk op die in die setting kon beantwoorden.
0: Ja, het was ook een beetje een raar evenement, heb ik het idee. Want eh, eerst kregen we het horen dat dit er was. En eh, het leek op een hoorzitting. Maar later spraken we met een woordvoerder van Facebook. En die zei dat het absoluut niet als een hoorzitting gezien moest worden. Het was gewoon inderdaad gewoon een vragenuurtje en een gesprek. En het was informeler dan dat. En toen het werd aangekondigd, was het ook allemaal achter gesloten deuren. Dus als je inderdaad die 12 Europarlementariërs konden dan spreken. Maar wij konden, we zouden dan niet met elkaar kunnen kijken. Daar zijn ze later dan weer op teruggegaan, maar nou oké, okay, Allah. Uh, op een bepaald punt, bedoel, je had inderdaad een aantal kritische vragen die er voorbij komen, maar er was ook nog een parlementariër die maakte achteraf nog een uh, gezellige selfie met Mark Zuckerberg, waar mensen ook het gevoel kregen van, nou oké, okay, misschien is het toch niet zo'n uh, harde boel tussen Facebook en Europa dan we misschien hadden gedacht of gehoopt op nee. dit moment.
1: Ja, uh, ik hoorde ook uh, cabaretier Pieter Derks zeggen dat Facebook of, uh, Zuckerberg die begon zijn... Uh... Zijn openingspraatje met, uh, it's good to be back in Europe. En uh, Pieter Dirk zei, ja, dat uh, de, de, de zouden Rolling Stones roepen als ze weer terug zijn in Europa, <laughs> zeg maar. Dat is niet iemand die echt stevig aan de tand wordt gevoeld om, uh, en daar zijn verantwoording moet komen afleggen. Dus ja, uiteindelijk ja, geeft dat toch wel een beetje een soort knullig, knullig imago.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd, want we hebben natuurlijk, uh, wel het in de eerste helft van deze podcast natuurlijk, over de AVG die nu ingaat. Het is nu inderdaad kijken in hoeverre dat ervoor gaat zorgen dat Facebook en Mark Zuckerberg misschien alsnog het vuur aan de schenen beginnen te voelen. We hebben nu ook de rechtszaak van de privacyactivist Max Schems. Die is op de dag dat de AVG in werking is gegaan, is naar de rechter gestapt om te zeggen, Facebook en Google schenden de AVG. Het idee is namelijk dat als jij uh, heel veel van die websites als ze regels hebben en hebben gewijzigd, dan moeten ze het inderdaad aan de gebruikers voorleggen. En ze moeten gewoon informeren hoe de data, uh, stel je maakt een Facebook-account, dan moet Facebook zeggen, oké, okay, we gaan jouw data op deze manier gebruiken, ga je ermee akkoord of niet? Alleen de knop, als je niet akkoord gaat bij bijvoorbeeld Facebook, en dat het goed is ook bij Google, is gewoon de delete-knop. Dus uh, het antwoord is, van, als je dit niet wil, dan uh, rot je maar weer op van ons platform. En dat is niet een optie om het zonder al die datadeling te gebruiken. En volgens Scherms is dat dan weer in strijd met de Europese privacywet. wet ja. Dus ja, het is, het is natuurlijk kijken wat de rechter daarover gaat oordelen, maar... Stel dat pakt uh, in het voordeel van Schrems uit en dat hij natuurlijk met de hele uh, Safe Harbor uh, wetgeving had hij daar natuurlijk ook een uh, puntje bij. Ja, misschien gaat het nog wel veranderen hoe Facebook hier in Europa zijn uh, diensten moet aanbieden.
1: Ja, dat is, dat is uiteindelijk de vraag. Daar moeten rechters zich over gaan uitspreken. Uh, voordat daar daadwerkelijk ja, een uitspraak in volgt, dan zijn we waarschijnlijk weer een aantal jaar verder.
0: We houden het nog even thuis in de gaten, denk ik. Ja. En dat was hem weer voor deze week van hè. Uh, zelf ben ik er volgende week niet. Want ik ga lekker op vakantie. Maar uh, als het goed is ben jij volgende week wel terugstand. Ik ben er
1: volgende week wel. En dan uh, neem ik een gast mee. Een gast? Ja. Nou, dat, uit, een, uh, uit een andere podcast van
0: nu.nl. Dit wordt het oh, Wie zal het worden? Ja, dat is, uh, kunnen Er kunnen er maar twee zijn. Ja. <laughs> nou, uh, tot die tijd kun je ons gewoon bereiken op tech.lu.nl. Je kunt ons natuurlijk uh, vinden op de Lu.nl app of de Lu.nl website. Op Facebook, op Twitter. En uh, als je vragen hebt, stel ze vooral. Ik zeg tot volgende week. Joe.